0: 其实我们并不了解，我们到底想要住在一个什么样的房子里面。投资人有没有改变这个问题？我并不认为投资人有什么太多的改变。八零后其实是非常有忍耐力的一批人，九零后是爆发力很强。但是他只要不认同他这件事情，甚至于他不认同他所在的这个环境，他的耐受力是没有我们八零后那么好的。如果我们能够把好处去完全对标到某一家公司或者某一个产品，那只能说我们是一个抄袭的产品。比如说，我们经常说有三个产品，我们的身上都有这三个产品的影子。
1: 听众朋友 们， 大家 好， 欢迎来到本期的创业内幕。我是主持人 Lily。本期 呢， 我们邀请的嘉宾是来自一站式家居装修平 台“ 好好 住” 的创始人和 CEO 冯素先生。
0: 大家 好， 我是冯素。我是二零一四年创办的好住这家公 司， 在一四年之前做了五六年的新 闻， 之前在网易新闻和腾 讯， 然后离开腾讯以后。在知乎做生活方式方面的内容和用户运营，然后在一四年的时候创办了豪注。一四年到一六年之间，我们是微信啊、微博啊、知乎这样的自媒体。到了一六年开始，我们正式变成了一个 APP。
1: 正如我们在商业人物传记里经常看到的，许多企业家创业的起点来源于他们试图解决自己在生活中遇到的一点麻烦事儿。我们这期的嘉宾好好住创始人冯素，他遇到的麻烦事就发生在两千零九年，那时候他刚刚大学毕业一年，在一家媒体担任记者，他的母亲则备受新房装修问题的困扰
0: 。我是。零八年毕业，零九年的时候，我妈妈装修，她很忙那个时候。然后我对她这个新家装修有非常多的意见，她就觉得很烦。她说：“你这么多要求，你这么麻烦，那你干脆你来给我装修吧，我就不管了。”那我就把这个事儿接下来了。整个这个过程就是非常困难，一方面是跟自己做斗争，一方面是跟装修公司做斗争。然后你在装修的过程当中，你就会发现，其实我们并不了解我们到底想要住在一个什么样的家里、什么样的房子里面。我妈又执意找了一个装修公司，这个装修公司给我们分配了一个所谓的设计师，但这个设计师其实根本就不了解我们想要一个什么样的房子、一个什么样的家、我们的生活方式是什么。他们甚至没有问我，这个房子里面住了几个人，他就只关心你是一个三居室还是两居室。预算是多少？然后他就扑上来跟你说，最近什么样的风格特别流行，什么样的工艺非常流行。你要做石膏线，你要去吊顶，你要去做灯池，那样看起来非常高级。所以在这个过程当中是很痛苦的，就你要先把他打翻了，你要先告诉他我不要这些东西，我都不要。这个过程就是很艰难的，因为对他来讲，他特别诧异，他他面对所有人都很好说服。结果出来，我这么一个刺儿头，他就觉得特别不能接受，然后他就会来问你，那你要什么？我就要告诉他我要什么，然后我就把我能买到的《时尚家居》和《瑞丽家居》这两本杂志全买到了，全部翻完，然后把我想要的这些图片都做了书签儿。后来我是把二三十本杂志用一个小推车推到了他们的那个装修公司的办公室里面，堆到他的那个设计师的桌子上面，一张一张的告诉他我想要什么。那个时候是一零九年一零年，在他们看来，就是遇到我这么一个客户，不可思议。后来他们给我换了一个非常好的，就他们认为非常好的主案设计师，就因为他们觉得我是一个很难应付的一个客户。但后来那个主案设计师做完了我妈那个房子以后，他就跟我说：“他说我基本不用做什么，我就听你说就可以了。”这个过程给我的一个影响就是，第一，传统的装修公司提供的很多的服务和他们的做事的方式是不合理的；第二，就是我们作为一个消费者，必须非常了解我们到底想要什么。这个东西是设计师告诉不了你的。经过这件事情以后，我对家居，就对装修、对家居这个喜爱就就无法停止了。所以，一四年的时候，我离开腾讯就。决定要做一个创业公司的一个一个项目，就是去解决大家在装修、在家居优化这些问题上面的一些困难
1: 。辞职的决定可以发生在瞬间，然而建立一家企业绝非一朝一夕的事儿。此前，冯素所有的工作都在媒体采访、写稿，兢兢业业的完成上级指派的工作。然而，离职后的冯素很快就发现自己的阻碍重重
0: 。做媒体其实是一个相对单纯的一个一个事情，你只需要去做报道、做采访、做编，然后就好了。那做 APP 做一个软件产品、一个应用产品，它是需要不仅仅需要内容、需要运营，还需要产品、需要设计、需要技术研发，甚至需要后续的市场这样的部门。这个组建团队是最大的一个困难。第二个困难是，媒体人的角度，其实我们以前做新闻的时候，很多的时候是从自己的角度出发，更多的是我们对一些事情的观点和看法是怎么样的。那做产品更多的是要从用户的角度出发
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。好在，此时的冯素所拥有的不单单是对改造家装行业的一腔抱负，还有一个运营了三年多、已经积累了相当数量粉丝的自媒体账号
0: 。到了一一年的时候，我就在新浪微博做了一个微博账号，是专门分享家居的。然后那个时候我其实是个新闻编辑，白天的时候去报道新闻，其实新闻是很负面的，做新闻很很痛苦，是一个你经常要经历很多负面的东西，有很多负面情绪，所以基本上是我不工不工作的时候，我就会去更新我那个微博。家居就很多人都会认为真的是很治愈的一件事情。做到一四年的时候，我发现好像我做微博家居的微博微信。好像能够改变的人，似乎是比我做新闻还多
1: 。冯素口中的产品就是日后的好好住，这是一款一站式的家居优化平台。在这款 App 里，冯素贯彻了自己的理念：只有图片才能真实反映那些正在为自家装修筹谋的用户他们真正的需求。
0: 第一步要去解决的问题在装修，就是我家应该长成什么样子，应该装成什么样子，那就要用看图这样的方式解决。好住上面现在已经有了将近五六百万张的图片，而且这些图片全部都是原创的图片，我们是不倡导用户去在网上去当老图片，然后再分享过来，复制粘贴。所以其实，在这些图片里面，你可以找到自己家的未来长什么样子，这是第一步。第二步就是我要找设计师。其实现在我们发现，越来越多的人在装修的时候会去找室内设计师，那这个是一个很重要的需求。第三步就是你知道了你的家长成什么样子后，你需要知道这些东西从哪里买的。那这个是一个我们把它定义为一个 community， 你是可以去跟各种各样真实的屋主，像你一样的普通人，或者是一些专业的设计师去交流。他们也可以去分享他们买的是什么东西，使用的体验是怎么样。因为装修和家居这个行业其实挺复杂的，有很多东西不是我们肉眼去看一看它就能辨别好坏的。很多时候一定要用，不用他不知道这个东西好不好。甚至于，不同的人用的体验是不一样的。当时我们在做好住这个 app 之前。我们就在想，在没有这么一个社区、没有这么一个 app 的时候，人们在装修之前会干什么事情？就发现很多人都会干一件事情，就是先问问身边有什么人，朋友也好，同事也好，亲戚也好，谁最近在装修，谁刚刚装修完，然后就去人家家里去看看。甚至于我们发现有很多的用户，他们在装修的时候会喜欢到楼上楼下，尤其有些新的小区，他会到楼上楼下去当当当敲门，或或者就。走到某个人家，看到这个门虚掩着，里面在装修，他可能就当当当敲门进去，说：“哎，我看看你们家装成什么样子。”这个其实反映的是一个人的特别本质的一个需求。实际上，互联网产品，尤其像豪住这种，它是垂垂直到某一个行业里面、某一个具体的细分领域里面的这种产品，我们要回归到用户在实际的使用场景里面，他们会去做什么事情。他们会去有什么样的思考，然后尽可能的去还原他们的使用场景
1: 。有了产品，营销获客成了企业经营的头等大事。但好好住在最初的三年，并没有获得指数级的增长
0: 。大家都知道，很多的投资方在投投资了一家互联网公司以后，会非常急于要求。growth 要求增长，用户量的激增，甚至是指数型的增长，但实际上，好住的用户增长，在过去的两年多、三年的时间里面，实际上是一个线性的增长，是一个，你可以说它是没有那么的剧烈的指数增长，你也可以说它挺扎实的，就是因为我们其实在过去两年半里面一直在坚持是去获取的是装修的用户，因为我们相信这个产品最核心的。解决人的这个困难是他们装修的困难，这个其实是有一个类比的，就好像我经常会拿 Keep 做比喻，健身和家居这两件事情，在可能三四年前、四五年前，对于绝大多数中国人来讲，都不是一个绝对的刚需，但是你会发现，每一个人当他去接触这件事情的时候，一定会有一个入口。比如说健身，很多人健身的入口并不是我想要一个健康的身体，是因为我太胖了，或者我太瘦了，我想要增肌或者减减脂。那对于家居来讲，就是很多人就是当一个毛坯房、一个二手房摆在他面前，他要把它重新装修一下，把它变成自己的家的时候，这就变成了他的刚需。所以这个也是为什么我们在过去两年多一直非常坚持的是去获取装修用户。获取的渠道其实还挺多元的，因为我们早期的时候在微博、微信、豆瓣、呃，知乎上面就有很多的粉丝，那去把这些粉丝去转化成我们 App 的用户，这个是一个最早期的种子用户积累，所以其实对好住来讲，坦率说并没有一个冷启动的一个过程，直接我们就把这些用户转移过来了。然后第二个就是。呃，我们其实从去年开始也开始做一些渠道的投放，一些广告。但在这些里面，我们也非常的坚持的去 focus 在装修啊、家装这样的关键词上面，去把这些人群先洗过来
1: 。您刚才提到这个投资人给了很大的帮助哈，我相信很多我们的听众朋友也很感兴趣，作为一家初创公司，如何吸引这个 VC 的关注？
0: 实际上，从二零一四年十月份我离开知乎，创办好住这家公司，一直到一五年的三月份、四月份，我从来都没有想过要融资。我觉得这事情离我很远。到一五年的春节以后，我们当时是为了要挣钱，因为是个很小的公司，我们是个自媒体，为了为了要挣钱，我们当时还在卖家具，我们还在卖各种各样东西，在淘宝开淘宝店。后来我们就做了一个民宿。这个事情其实我们是出于一个爱好去做出来的，但是这个东西当时一做出来，就好多的投资人都找过来了，他觉得这个事情是一个很新鲜的一个事情，然后我当时也觉得这个事儿很有意思，怎么突然有这么多投资人？但实际上后来你再过了两个月，你发现这个事儿不 work， 就是通过去做一个民宿，然后再去售卖家具这样的事情是行不通的。这个过程过了以后，到了四月份的时候，我们就。没有再融资了，直到我们七月份的时候，我遇到了认识我们的天使投资人，就九合创投王笑。我们聊完以后，就比较认定，其实做一个 app 还是一个最、最、最、最核心的一个产品形态。我记得当时王笑就跟我说：“你。”我投资你的 话， 我对你就是一个最重要的要 求， 就是你把你那些其他的事情全部停 掉， 你专心致志的去做好你的自媒 体， 做好你的 APP。你要能答应我这件事 情， 咱们这个事儿就丢。后来我就 很， 我也很爽快就答应他了。但从现在来 看， 其实那个时候的选择是特别正确的。就创业三四 年， 我最大的一个体会就是你能做的事情很多。一定要去把你的精力放在最应该去做的事情上面。对， 后来一五年七月份完成了天使轮融 资， 然后在一五年的十月份也蛮快的就完成了 A 轮的融 资， 就呃晨兴资本。然后在一六年的十一月份完成了 A 加轮的融 资， 就 GGV 纪源资本。在一七年底，一八年一月份是 B 轮，愉悦资本
1: 。对于如何挑选投资人、处理与投资人的关系，冯素觉得自己有不少经验可以分享。他将投资与被投资的关系比作谈恋爱
0: 。往回看，每一轮我们去选择投资人都是有原因的，真的不是谁给你钱你就去选择谁，这里面有很多的诱惑。有的投资人会给你很高的估值。有的投资人会给你很多的承诺，我经常说找找投资人特别像谈恋爱，真的很像。就是你要知道他是不是懂你，你也要明白你是不是懂他。如果你们互相彼此不懂是不行的。然后再一个就是你要很明确，因为投资人给你投入资金，这个是很直接的一个，就是给钱。但实际上一个好的投资人，我的理解最重要的不是给钱。而是他除了给钱以外，他还能给你什么？所以你会发现，我们 A 轮去选择晨兴资本，是因为晨兴，呃，在我们这个我们投资人 ，Richard 和原野，他是在基本上中国最好的社交产品，他投了大半，他其实对社区社交类产品非常的懂。然后我们在 A 加轮的时候选择 GGV， 是因为，呃 ，GGV 在之前投了 House。投了小红书、蘑菇街这样的公司，那他其实对家居、对社区和电商的结合是有很长的时间的一个观察的。包括一八年的时候，我们选择愉悦资本作为 B 轮的投资人，是因为愉悦资本他们在整个的大产业和行业里面有非常丰富的经验，投了很多跟房、跟车相关的，所以其实你会发现。这个投资的过程、融资的过程、选择投资人的过程，不仅仅是选择钱，更在于你在每一个阶段进来的这个投资人是不是能够带给你帮助。然后，我觉得还有一个选择投资人，我觉得特别大的一个感触就是，投资人能给你的信任和空间。我们的所有的投资人是对我和对我们公司做这个。事情是有很大的耐心和信任的，也给了我们很大的试错的空间，这个是最最难得的
1: 。我其实想代表投资人问一个问题啊，嗯、因为家装是一个水很深的行业，呃，在这个里边呢，像京东呃，淘宝。他们都有已经有这个相应的家居领域的投资了。那么像传统巨头红星美海龙和居然之家也都积极的向互联网靠拢。你觉得好好住怎么面对这种挑战呢
0: ？我记得当时做好住的时候，最让我痛苦就是最最让我有有动力的一件事情，就是我发现有这么多的商场，然后还有这么多网购的渠道和途径，但是我还是不能让我。满足我很高效的去做这件事情，嗯，去装修，去做这些决策，所以这个是我们当时做好住的一个动机。回答你刚才的问题，其实是我觉得可能在一站式这样的一个，这三个字是很重要的。就像我刚才说的，从如何获取灵感，如何去交流，如何去获得真实的体验，然后如何去能够知道在哪里买，能够买得到，找到设计师。包括通过这个过程去再有一个循环，这个是一个一站式的一件事情。很多的公司，大家都是在做其中的某一个一个领域、某一个角度切进去，它做得非常的好，非常的深入。我们其实在试图去解决一个效率问题吧。我觉得其实你会发现，现在很多的互联网公司去，尤其所谓的互联网公司去改变某一个行业、某一个产业。或者说某切到某一个某一个垂直行业领域里面，你会发现都是在改变效率问题。我确实是可以花一年的时间、两年的时间，我可以把这个这摊事情研究透。但实际上，绝大多数我们看到绝大多数的消费者，他在面临装修这件事情的时候，他的决策时间只有可能三到五个月。这么短的时间去做出几十万的消费决策，是一个非常困难的一件事情。然后这个里面还牵扯到非常多的服务、非常多的工艺材质，就像你刚才提到的，就水很深。嗯，整个这个过程是一个很痛苦的过程。好的体验是愉悦的体验，是快乐的体验
1: 。有人说，好好住的形态。很容易让人联想起美国的家装应用产品 House， 冯素很不认同，他甚至不觉得创业公司应该去对标某一个具体的家装企业
0: 。如果我们能够把豪住去完全对标到某一家公司或者某一个产品，那只能说我们是一个抄袭的产品，我们是一个抄袭的公司。比如说，我们经常说有三个产品，我们的身上都有这三个产品的影子。这三个产品是 Instagram、House 和 Wayfair。那你会发现，豪筑上面这个产品提供给用户可以像 Instagram 一样去分享和去浏览，然后又可以像 House 一样提供一个平台去让你接触到真正的专业的设计师、专业的人才去给你提供专业的服务，然后又可以像 Wayfair 一样去给你提供一个足够优质的一个商品的平台。这三个产品加在一起，就是刚才提到的，就是我们如何去一站式的去解决用户在家装和家居优化这件事情上的一个需求。这三个产品加在一起，再除以三，可能就是好,好住在做的一件事情
1: 。公司已经成立第四年了，冯素开始有了站稳脚跟的感觉，他对于如何作为一个初创企业的老板，也有了更加深入的认识。尤其在二零一七年以来，面对愈加纷繁的业务量和不断增长的企业规模，那些原本写在商业教科书里的理论教条，也在冯素的
0: 眼里鲜活起来。现在我们公司有一百二三十个人，回过头去看，有这么几个坎儿，就真的是跟那个书上写的一样的。二十个人的时候是一个坎儿，然后五六十个人的时候是一个坎儿。20个人之前，你会发现你在做所有的事情，你可以影响所有的人。然后5五六0个人的时候，你会发现需要有 leader 了，就你不能去影响所有的人了，你要去影响的是 leader， 然后再让各个业务线的 leader 再去影响各个业务线的同事们。再到了后面可能七八十个人以后，你会发现是要有。做事情的原则和规则了，所以我觉得做团队的建设和管理是非常重要的
1: 。冯总，你们办公室现在是有多少年轻的员工？比如我，我所谓年轻是九零后
0: 。九零后啊，哇，我觉得得有超过百分之七十八。九零后的员工很有意思，啊。我我还跟我们几个我们公司几个八零后的老帮菜，我们还经常聊这个事情。啊。我们接触过的九零后的同事有特别明确的一个特点，就是他一定要认可他做的这件事情。他只要他认可他做的这件事情，他的热情和他的创造力是无穷的。但是他只要不认同他这件事情，甚至于他不认同他所在的这个环境，他的耐受力是没有我们八零后那么好的。八零后其实是非常有忍耐力的一个一一一批人，九零后是。爆发力很强
1: ，冯总，我们很想知道，因为刚才您提到了团队建设是一个很重要的事情，嗯，就是您自己在团队建设上有什么好的经验可以跟大家分享吗
0: ？可能挺多的，因为我还对这个话题真的挺想分享的，因为这个其实是特别有体会的事情。情绪控制能力、情绪管理能力特别的重要，因为你做一个房总，做一个 CEO。当你的业务复杂到一定程度，人多到一定程度的时候，你面临的是多方的压力，各种外部环境都会影响你的情绪，然后你会发现，你在同时不同的人当中切换，不同的事情当中的时候切换，你必须要能做到你的情绪非常的稳定，你不能让你的情绪去影响你的同事，这个是我最重要的一个建议，就是我的一个体会吧。我以前有过情绪非常不稳定的老板。有过情绪非常稳定的老板，这个是我自己去做一个 CEO 以后我发现的一件事情，就是你作为一个 leader， 你的情绪会非常严重地影响你的同事，所以情绪管理能力是我认为最重要的，做团队管理最重要的一个能力。那再一个就是识别人是特别重要的，呃，人是这样的，其实我会觉得，嗯。挺有意思的，一个公司在成长，实际上你的团队里的成员也在成长，也在变化。我们往前看两年多，其实我们公司里面有很多的同事，你会发现他可能走着走着，他就不适合他现在这个，他之前所做的这个岗位了。简单来说，就是能够不断的去调配。每一个人所工作的岗位和他所做的事情，这个是特别重要的，并不是一个人加入这家公司，他在做什么，他永远就在做这件事情。我们公司有好好好几个同事，他都换过岗，甚至有的时候他自己都没有意识，他适合做那件事情。这个时候你就要启发他，你要跟他聊，这个我觉得是很很重要的。还有一个就是，我们还是一个小的创业公司。一百多人的状态，我还比较坚持有很多的业务，我自己要去了解。也许这个业务并不是你不是你亲自去做，但是你一定要去了解。比如说他们有的时候开会，我会去听，然后我会去想很多的业务的逻辑是什么。除非这个事情是你已经做过的，或者你已经挺了解的。比如说我们公司现在的社区运营，我。就很少管了，因为我我特别了解这个这个事情，我觉得这也是 CEO 为什么做起来很痛苦的一件事情，因为你什么都得懂，或者说你什么都得看得明白，你没有理由看不明白很多事情，因为你如果看不明白的话，你就没有办法做决策，这个事情要不要做
1: 。从记者到创业者，冯素实现了人生轨迹的大变化。回顾早年身在媒体的经历。他觉得，作为记者的印记为今天的他带来了不可磨灭的影响。这种影响还赋予了他在商业道路上的独到之处
0: 。做新闻是这样的，你跟所有人都必须能聊天你各种三教九流的人，你都必须能跟他对上话，然后你还要知道。怎么控制对方的情绪？其实很多做媒体、做新闻的人情商都挺高的。我我不是说我情商高啊，但这个说，这个职业对对人的培养，这个还是挺重要。洞对人的洞察，因为做后来做管理，然后包括融资跟投资人打交道，这都是非常重要的一个能力。
1: 之前我跟您这个私下沟通的时候，您提到过一个点，就是说最开始呃做这个事情的时候呢，可能有一部分投资人是不理解您这个商业模式的，啊、呃，您觉得会为了这个融资这件事，您做了一些改变和调整吗？还是说呃投资人有什么变化了呢
0: ？我觉得自己的改变肯定是有的，就是嗯，在我融天使的时候，其实我是一个完全不懂投资人，也不懂投资这件事情的状态。这就是为什么14年10月份我离开知乎做的好住这家公司的时候，我根本就没有想过要融资，就当时就觉得我就是想做这件事情，那我就去做就好了，然后能自负盈亏。实际上后来从 A 轮开始，我发现我的一个变化就是，慢慢的可以去从一个投资人的角度去看自己在做的这件事情，这是特别重要的一个能力。换位的一个能力，如果你只是作为一个 founder， 作为一个创业者的角色，不断的向一个投资人去输出你想干什么事情，嗯，你无法打动他，你也无法跟他做有效的交流，这个是第一个。第二个就是投资人有没有改变这个问题，我并不认为投资人有什么太多的改变。为什么这么说？是因为我今年春节的时候。特别有意思，春节大年三十晚上，我妈突然跟我说了一句话，她说：“我觉得你真的挺幸运的，因为你看你这创业这两三年，每一轮融资都挺简单的，都挺顺利的。”我当时噗就笑出来了，我说：“你知道吗？我们做这件事情打比方，啊一百个投资人，实际上只有五个投资人能理解，能知道你在做什么，剩下九十五个投资人都不太不太能理解你在做什么。”我们找到了那五个人投资人，然后我们再跟那五个投资人再去做更深入的交流。所以你站在外面，你会有一种假象，就是你好像融资很简单，但实际上，如何从那一百个投资人里面去找到和揣测出哪五个人是有可能懂你的，那个是一个非常难的过程。对，然后我记得我们有一个投资人在。见了我两三次以后，他就跟我说：“他说其实，当时后来他那时候已经做了投我们的决策。他说其实我看这个领域已经看了好多年了。我见到你们的时候，我觉得这就是应该投的一家公司。我们的老股东，包括我接触过的一些投资人，可能他没有投我们，或者我们没有接接受他投资，我都认为他们是懂这个行业的。然后还有很多人他是不懂这个行业的。”即便他有的时候会觉得这个行业是一个非常大的行业，他会觉得是块大肥肉，他会想来了解了解。但你你会发现，他还是不太能理解这个事情
1: 。所以说，投资人也必须是这个行业的专家
0: 。嗯，我觉得这个事儿应该这句话应该反着来说，就是我聊过的，我见过的。一些我认为能懂这个行业的投资人，实际上他们已经关注家居这个行业关注了好多年了，至少是五年以上。实际上，我真的很少见到有投资人用一两年的时间就把这个行业看明白了
1: 。其实我之前跟投资人聊天的时候，他们有一句话我特别认可：好的 CEO 各个相似，不好的 CEO 各有各的问题，但是相似的共同点。就是好的 CEO 非常善于变通和学习。好，以上就是我们今天这期创业内幕的全部内容。感谢冯素今天为我们分享了他的创业经验，也欢迎大家的收听，请继续关注下一期的创业内幕，我们再会。